0: 24 Şubat 2024 yani bugün Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ikinci yıl Birçok taraf tarafından ya Rusya ya Ukrayna yayına kısa sürede biteceği düşünülen savaş bugün sonlanmaktan çok Çatışma Çatışmalar ve can kayıpları devam ederken geçtiğimiz iki yıl savaşta momentumun sürekli dönüştüğü bir dönem oldu. Savaşın ihtiyaçlarında Rusya ordusu içindeki düzensizlik, mobilizasyon sürecinin sancıları ve Ukrayna ordusunun batı ülkelerinden aldığı askeri destekle beklenenden iyi bir müdafaa göstermesi Ukrayna'nın savaştan galip pıştabiliği tartışmalarını artırsa da 2023 yazında başlayan ve başarısızlık ile sonuçlanan Ukrayna taarruzu bugün Ukrayna ordusuna hem personel hem de teçhizat bakımından büyük kayıplara uğradı. Savaşın ikinci yılında olduğu bugün Ukrayna tarafında birkaç öncesinin hedefleri çok uzak Umut ise çok daha az gibi gözüküyor. Başta ABD olmak üzere Ukrayna'nın en büyük destekçilerinin yaşadığı bölünmeler bugün ülkeyi çok zor bir pozisyonda bırakırken savaşın uzun bir süre daha devam edeceği kesinleşmiş gibi. Rusya ise savaş boyunca yaşadığı askeri ve politik sorunları atlatmış eli daha güçlü bir pozisyonda önümüzdeki dönemde hem Ukrayna'yı hem de Batı ülkelerini sıkıştırmaya devam edecek gibi gözüküyor. Merceğin bu bölümünde Apostol'un politika editörü İlkim Emirler Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılında savaşın gidişatını konuşacak savaşın dünyayı ekonomik ve politik olarak nasıl şekillendirdiğini incelerken önümüzdeki dönemin olası senaryolarını tartışacak.
1: İki yıl önce bugün başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali bugün dönüp baktığımızda siyaseti ve cevap kökten değiştirmiş gibi gözüküyor. İki yıldır süren savaşta Rusya 120 bin askerini kaybederken Ukrayna 11 bin sivil olmak üzere 80 bin kayıp verdi. İki yıldır süren bu insanlık dramı bugün hala bitmekten uzak gibi görünürken savaş boyunca yaşananların etkisi cephenin ötesinde büyük değişimlere yol açtı. Bugün cepheye baktığımızda savaş bir tıkanma noktasına gelmiş gibi duruyor. Geçtiğimiz iki yıl içinde iki tarafta da dönemsel toprak kazanımları olsa da bugün savaşın ilk aylarındaki durumdan farklı bir tablo gözükmüyor. Rus ordusu bugün savaşın ilk ayında ele geçirdiği Mayropol, Donetsk ve Luhans bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Ukrayna ordusu savaşın ilk dönemindeki Rus ilerlemesine karşı başarılı bir savunma ile bu bölgeleri geçici olarak kazansa da 2023 yılının yaz aylarında düzenledikleri ve büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan karşı taarruz sonrası Rusya'nın bu bölgeler üzerinde egemen olmasının önüne geçemedi. Bugün cephe hattı 1. Dünya Savaşı'ndaki batı cephesini anımsatır bir hale bürünmüş durumda. Kazılı siperler ve uzun bir hatta yayılan bu cephede Ukrayna ordusu ufak ilerlemeler adına büyük kayıplar veriyor. 1. Dünya Savaşı'ndan aşina olduğumuz üzere bu tip savaşlar ülkelerin ve askerlerin moralini çekiç gibi kırıyor. Yıpratma savaşı olarak adlandırılan bu durum kuşkusuz Ukrayna için de geçerli ve Rusya gibi büyük bir savaş makinesi için optimal bir taktik. Ünlü tarihçi A.G.P. Taylor, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcını anlattığı kitabının ön sözünde... ...savaşların neden ve nasıl ortaya çıktığının, savaşlar bitmeden anlatılamadığının... ...hikayelerin savaşlar sonrasında galipler tarafından yazıldığını söyler. İki yıldır devam eden bu savaş için de aynı şeyi söylemek mümkün. Bu savaşın hikayesi henüz tamamlanmış değil. Ama geçtiğimiz iki yılda yaşananların dünyada önemli etkileri olduğunu söylemek mümkün. Bu sebeple bu bölümde savaşın nasıl başladığına değil... Verilen kararların dünyayı nasıl şekillendirdiğine odaklanacağız. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dünyada jeopolitik, ekonomik ve siyasi anlamda büyük değişimlere sebep oldu ve olmaya devam edecek. İlk gününden bu yana Ukrayna'nın savaşabilmesinin arkasındaki ana sebep Batı ülkelerinden gelen askeri ve siyasi destek. Başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri geçtiğimiz iki yılda Ukrayna'ya yüklü miktarda silah, uçak, tank ve her türlü askeri ekipman desteği sağladı. Savaş ABD ve AB'nin Rusya ile ilişkilerini kesmesine, karşılıklı bir düşmanlık dönemine girmesine ve soğuk savaş sonrası kurulan tek kutuplu dünya algısının kırılmasına sebebiyet verdi. Birçok uzman özellikle Batı'nın Ukrayna'ya desteğiyle Rusya'nın bu savaşı kısa sürede kaybedeceğini ve düzenin tekrardan sağlanacağını iddia etse de bu argüman günümüzde gerçekliğini kaybetmiş durumda. Bugün Rusya cephede büyük bir avantaja sahip. Batıdan gelen yardımların ve Rusya'ya karşı uygulanan politikaların arzulanan sonucu getirmemesi ise jeopolitik dengeleri değiştirmiş gibi gözüküyor. Savaş, dünyayı tek kutuplu bir düzenden çok kutuplu bir gerçekliğe taşımış durumda. Jeopolitik risklerin giderek arttığı, meydan okumaların yükseldiği bu dönem yeni dönüşümleri ve siyasi dengesizlikleri de peşinde getiriyor. Savaşın ilk döneminde birlikte ve güçlü bir resim çizen NATO ittifakı içinde istenilen sonucun alınamaması ile birlikte farklı sesler yükselmeye başladı. Bu seslerin en yükseği ise NATO'nun en büyük gücü ve motoru olan ABD'den geliyor. Savaşın ilk döneminde Rusya ve Putin ile belirli noktalarda anlaşabilen cumhuriyetçiler NATO'nun güçlü görüntüsü ile savaşın arkasında durmuşlardı. İstenilen başarının sağlanamaması ve eski başkan Donald Trump'ın 2024 seçimleri için pol pozisyonu alması ile Cumhuriyetçi Parti'nin bu tutumunda ciddi bir değişikliğe gidildi. Bugün Ukrayna'nın savaşa devam edebilmesi adına ihtiyacı olan askeri destek paketi Cumhuriyetçi delegeler tarafından ABD'de BD temsilciler meclisinde takılmış durumda. Bugün Cumhuriyetçi Parti ve temsilciler meclisindeki üyeleri Ukrayna'ya olan askeri yardım paketini sınır koruma ve göç yasalarına bağlamış durumda. ABD Teksas sınırında geçtiğimiz haftalarda Teksas valisi ve hükümet arasında yaşanan gerilim de paketin meclisten geçmesinin pek olası olmadığını gösteriyor. Avrupa Birliği de kendi içinde başta Macaristan olmak üzere Ukrayna'ya askeri yardıma dair sorunlar yaşasa da bu sorunların giderildiğini ve paketin onaylandığını gördü. ABD'den gelecek yardım olmadan Ukrayna'nın Rusya'ya karşı daha fazla direnebilmesi ve kazanım elde edebilmesi pek mümkün görünmüyor. Bütün bunlar yaşanırken ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimi de Ukrayna'nın geleceğinde önemli bir rol oynayacak gibi. Bu sene tekrar yarışa giren eski başkan Donald Trump bu savaşı bitireceğini ve Ukrayna'ya gidecek yardımları keseceğini belirtiyor. Burada belki bir adım geriye gidip karar mekanizması zaten pek rasyonel görünmeyen Donald Trump'ın geçmişini incelemekte fayda var. Donald Trump kendi başkanlığının son dönemlerinde 2021 yılında başkanlığının düşürülmesi için bir soruşturmaya tabiydi. Bu soruşturmanın temelinde 2022 seçimindeki rakibi Joe Biden'ın seçim kampanyasını karalamak adına Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelenski'den Joe Biden ve oğluna dair incelemede bulunmasını istemesi ve bu talebi Ukrayna'ya giden yardımlara bağlaması vardı. Bu yaşananlara baktığımızda Trump ve Zelenski arasında iyi bir ilişki olmadığını söyleyebiliriz. Trump'ın olası bir zaferinin de Ukrayna için hayra alamet olmadığı söylenebilir. Trump'ın açıklamaları yalnızca mevcut savaşta sınırlı kalmıyor. Başkan adayı geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen ve oldukça radikal görünen açıklamalar yaptı. NATO ile ilgili üye ülkelerin ödeme yapmaması ve Rusya tarafından saldırıya uğraması durumunda onları koruyup korumayacağı sorusuna borcunuzu ödemediniz mi? Diyelim ki öyle oldu. Hayır sizi korumam hatta onları istedikleri her şeyi yapmaları için teşvik ederim. Ödemek zorundasın cevabını verdim. Donald Trump, başkanlığı döneminde de NATO'ya karşı eleştiril ifadeleriyle gündeme gelmişti. Trump'ın Ukrayna ve NATO'ya karşı tutumu, Batı ittifakının içinde kırılmaların ve kopmaların gelecekte olası olduğunu gösterirken, Ukrayna'nın muhtaç olduğu yardımların da önünü kapatıyor. Savaşın ilk dönemlerinde başarılı bir mücadele gösteren Ukrayna, bugün gücünü toplayan Rusya'ya karşı zor bir durumda. Savaşın ilk dönemlerinde zorluklar yaşayan Rusya ise bugün belki de son iki yıldır hiç olmadığı kadar kendinden emin. Birçok uzman ve ekonomist savaşın ilk günlerinde Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımların Rusya ekonomisini çökerteceğini ve savaşın bu sayede erken biteceğini ifade ediyorlardı. Ancak geçtiğimiz iki yıl gerçekliğin böyle olmadığını gösterdi. Bugün Rusya uğradığı ağır yaptırımlara rağmen ekonomik gücünü toparlamış durumda. Burada birkaç faktör öne çıkıyor. Bunlardan birincisi Batı ülkelerinin Rusya varlıklarını savaşın hemen başında dondurmasına rağmen Rusya'dan gelen petrol ve gaz ithalatını hemen bırakamaması. Savaş 2022 Şubat ayında başlasa da Almanya ve Fransa gibi büyük ekonomilerin... ...Rusya'dan gelen petrol alımını durdurması 2023 yılını buldu. Ve bu da Rusya ekonomisi için yaptığınları karşılayabilecek bir kaynak yaratma fırsatı doğurdu. Savaşın ilk yılları tamamlandığında Rusya... Bütçe fazlası veren bir ekonomiydi. Ekonominin bir temeli oturmasıyla askeri üretimi artıran Rusya 2023 yılı sonunda bütçe açığı verse de yapılan harcamaların %40'ından fazlası askeri harcamaydı. Ve bu harcamaların karşılığı cephede alındı. Rusya ekonomisi için bir başka önemli hamle de ithalat ve ihracat rotalarını değiştirebilmesi oldu. Avrupa ve ABD pazarları ile ilişkisi kesilen Rusya, Türkiye, Macaristan ve Ermenistan gibi batı pazarlarını entegre ülkeler ile yükselttiği ticaret hacmi sayesinde ekonomik zararı azaltabildi. Petrol ve doğalgaz ithalatında kaybettiği pazarı da Çin'le doldurmayı başardı. Rusya ve Çin arasında savaş süreci boyunca gelişen ithalat ilişkisi üzerinde durulması gereken önemli bir konu. Bölümün başında bahsettiğimiz gibi bu savaş dünyayı çok kutuplu bir düzene itti. Bu ticaret ilişkisi de bunun en somut örneklerinden biri. Çin, büyük bir güç olarak savaş boyunca Rusya'yı açıktan desteklememeyi tercih etti. Ancak savaş boyunca güçlenen ekonomik ilişkiler ve petrol-doğalgaz ticareti Rus ekonomisinin ayakta kalabilmesinin en önemli faktörlerinden oldu. Bu savaşın geleceğe dair en büyük çıktılarından biri de ticaret ve ekonomi yönetimlerinin artık jeopolitik stratejilerden bağımsız gerçekleşemeyeceği oldu. Benzer bir perspektiften yaklaştığımız zaman savaşın başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine de ekonomik etkisinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Rusya geçtiğimiz iki yıl içerisinde ekonomisini raya soktuktan sonra en büyük ihracat kalemlerinin başında gelen Avrupa'ya doğal gaz satışını kendi kararıyla durdurdu. Bugünden baktığımızda Rus ekonomisinin çökertmesi beklenen batıyla gaz ve petrol ticaretinin durdurması Avrupa ülkelerini daha derinden etkilemiş gibi. Rusya'dan gelen ucuz gazın kesilmesi Almanya gibi Avrupa ülkelerini farklı kaynak arayışına itti. Avrupa geçtiğimiz 2 yılda Rus gazını ABD'den ithal eden LNG yani sıvılaştırılmış nitrojen gazı ile değiştirdi. Sıvılaştırılmış nitrojen gazının üretim maliyeti doğal göre bir hayli yüksek. Üretiminde gereken yüksek teknoloji ve AB'den Avrupa'ya getirilmesindeki yüksek lojistik maliyeti Avrupalı sanayicileri ve hane halklarının enerji maliyetlerini yükseltti. Bu yüksek maliyetlerin etkisi 2023 yılı tamamlandığında daha da net gözükür oldu. Avrupa ekonomisinin motoru Almanya ekonomisi 2023 yılında binde 3 küçüldü. Ekonomideki kötü gidişat ve yüksek maliyetlerin faturasının ise geleceğe yayılacağı düşünülüyor. Yüksek maliyetler nedeniyle Alman sanayi şirketleri rekabet avantajlarını koruyabilmek adına operasyonlarını Çin ve ABD gibi ülkelere taşımaya başladı. Bu da Almanya'nın sanayisizleşmeye başlaması demek. Sanayisizleşme birçok Alman şirketinin yalnızca ismen alman olma yolunda adımlar atmasına sebep oldu ve geçtiğimiz iki yılda savaş temelli ekonomi politikalarının siyasi sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. Almanya'daki aşırı sağcı parti AFD, göçmen karşıtlığı ve ekonomik sıkıntılar temelinde kurduğu stratejisiyle ...bugün anketlerde oyunu tarihi oranda arttırmış gözüküyor. 2021 seçimlerinde %10.4 oy almış olan AFD... ...son yapılan anketlerde oyunu neredeyse iki katına çıkarmış durumda. Ve Rusya-Ukrayna savaşı sonucu artan enerji maliyetleri de bu yükselişin temelinde. Almanya'nın enerji politikası yalnızca aşırı sağ tarafından eleştirilmiyor... Sara tarafından yeni kurulan Sol Popülist Siyasi Parti de enerji politikasını hedef tahtasının ortasına yerleştiriyor. Yapılan son anketler her beş Alman vatandaşından birinin bu partiye oy vermeye düşünebileceğini belirtiyor. Almanya... Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinin en net gözlemlendiği Avrupa ülkelerinin başında gelse de bir sürü Avrupa ülkesi siyasi ve ekonomik olarak benzer etkiler yaşarken bazıları savaş ile birlikte başlayan sıfır Rusya politikasını benimsemiyor. Rusya ile yakın ilişkileri olan ve geçtiğimiz iki yılda AB'nin Rusya-Ukrayna politikasının aksamasının en temel sebeplerinden biri olan Macaristan, 2024 yılı içinde Rusya ile doğal gaz ticaretini artıracağını belirtti. Macaristan gibi Rusya ile yakın ilişkiler içinde olmasa da Belçika, İrlanda ve İspanya gibi ülkeler de Rusya ile doğal gaz ticaretine devam ediyor. Savaşın ilk günlerinde bütünlüklü bir duruş sergileyen Avrupa, geçtiğimiz iki yılın ekonomik etkileriyle de birlikte bugün aynı dayanışma ve ortak düşünceyi sergileyen bir resim çizmiyor. Batı ülkeleri içindeki ekonomik ve siyasi krizler savaşta ibreyi giderek Rus lehine kaydırıyor. Ukrayna askersiz, silahsız ve umutsuz kalırken Rus ordusu cephe hatlarını korumaya devam ediyor. Ukrayna'nın altyapısını ve ordusunu yok ediyor. Bugün baktığımızda savaş 2024 yılı boyunca da sürecek gibi gözüküyor. Uzmanlar savaşın bir dondurulmuş çatışma haline evrilmesinin ve uzun yıllar devam etmesinin olası olduğunu belirtse de bugün kesin bir şey söylemek mümkün değil. Kesin olan bir şey varsa o da savaşın etkilerinin önümüzdeki yıllar boyunca yankılanacağı.